0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第四百四十四集《画鬼三》。那天之后，徐锦林心里一直觉得怪怪的，他的妻子好像也瞧出了一些端倪来，关切地问他是不是出了什么事。徐锦林摇摇头，表示自己只是没有休息好而已。他不想让佩云觉得自己是一个疑神疑鬼的糟老头子。他不服老。现在，徐锦林每次走进书房，视线都会情不自禁地被那幅画所吸引。到底是什么原因让那幅画看上去如此的诡异妖邪呢？徐锦林想试探着问问肖神物，但是。他白天一般一大早就出去了，直到半夜才回来，连续好几天都碰不上他。曾经有一次，徐锦林装作不经意地问张佩云：“你觉得书房里那幅画怎么样？”“你说的是盛无画的那幅吗？”徐锦林点点头。“画的很好啊。”张佩云笑着说，“看上去跟真的一样。盛无真的是厉害呀、啊，以后一定能当个大画家呢。”听到妻子的回答，徐锦林感到有些失望。他小心翼翼地试探问道：“你不觉得那幅画有些特别吗？”“特别？”张佩云睁大了眼睛，天真无邪的看着徐锦林，一脸茫然的反问道：“啊、哦，嗯，没什么。我是说那画特别有灵气。”徐锦林含糊其辞的搪塞道：“哦，那是当然了。”张佩云高兴地说。好像是徐景林在夸他本人一般。不幸的是，徐景林前面所遭遇的种种，只不过是事前的铺垫而已。真正恐怖的事情，则发生在他回家后的第一个月圆之夜。那天，徐景林在外面有个应酬，他陪商户在饭店里吃饭，双方就一个协议上的细节问题讨论了很久。当秘书开车送他回到家里时，已经是接近凌晨了。走下车来，徐锦林远远的看见门口的灯还亮着，一定是佩云怕自己晚上回来看不清路，才一直开着的。想到这里，一股温馨的感觉涌上了徐锦林的心头。他快走两步，打开门，走进家去。屋里没有开灯，很黑。不过，徐锦林对家里的格局布置非常熟悉，因此在黑暗中脱下了外套，换上了拖鞋。看来佩云已经先睡了，不知道盛武回来没有。徐锦林一边想，一边走进了厨房。在饭局上喝了一些酒，现在一身的酒味儿。徐锦林觉得头有些晕。这时，他看见餐桌上放着一杯牛奶，一定是佩云留给他喝的。此刻醉意朦胧的徐锦林。正想喝点牛奶之类的东西解酒，于是端起杯子来一饮而尽。喝完了牛奶，感觉果然好了很多。他三下五除二的脱了衣服，进卫生间洗了个澡。洗完澡后的徐锦麟觉得头还是有点晕乎乎的，看来今晚是喝太多酒了。他看了看客厅里的大座钟，已经是凌晨一点钟了。徐锦麟知道妻子的睡眠很浅，一点很轻的响动都能吵醒他。而一被吵醒就很难再睡着。曾经有一段时间，按照医嘱服用安眠药来治疗。现在虽然已经好了很多，但是徐锦麟已经养成了习惯：一旦回来晚了，就到书房里去睡，免得吵醒妻子的睡眠。今天也不例外。徐锦麟蹑手蹑脚的朝书房走去。书房里黑黢黢的，不过外面的月亮很圆很亮，皎洁的月光。如牛奶一般从窗外泻了进来，温柔地洒在地上、床上。徐锦林没有开灯，径直走到壁橱前，打开出门，里面是一张可以竖起收在壁橱里的折叠床。铺好床，徐锦林舒了口气，他在床边坐下，摘下眼镜。这时，一阵凉风从窗外吹来，虽然时间是夏天，可是半夜吹来的冷风还是让徐锦林。忍不住打了一个寒战，处在黑暗中的人总是特别敏感，徐锦林也不例外。他只觉得脊背发凉，慌忙紧张兮兮的左顾右盼，警惕着黑暗中的未知。这时，徐锦林的视线停留在壁炉上的那幅画上。嗯，那那幅画，那幅画和以前好像不太一样。徐锦林努力地眯起眼睛，虽然屋里没有开灯，但是凭着月光还是能勉强看清。那画的正中，黑黢黢的井口处，好像有一点白色的东西。啊，白色的东西，以前好像是没有的。那到底是什么？是粘上去的污渍？徐锦林从床边摸出眼镜戴上，想看个仔细。这一看不打紧。却几乎吓得徐锦林去了三魂七魄，啊！徐锦林惨叫一声，脸色惨白地跌倒在地上。他只觉得自己的心脏好像被一部加速到极限的马达一般疯狂地运转着，可是无论如何，血液好像还是凝结在他的身体各处，无法流动。只见徐锦林双手不住地颤抖着，全身好像一滩软泥一般，那错愕的表情仿佛永远凝结在了他的脸上。让徐景林如此惶恐的，正是那幅画。仔细看去，只见那画中黑漆漆、透着渗人寒气的水井里，伸出了一只苍白的手，正无力地抓着水井的边缘。若是再大胆些，凑上前去仔细看，便会发现那只苍白的手臂上还长着一些暗紫色的石斑。若远远看上去，却只是一些紫色的小点而已。徐景林猛然回过头看院中的水井，只见皎洁的月光毫不吝啬地洒在水井的周围，砌成水井的石块生着一块块的苔藓，好像老人斑一样斑斑驳驳。不，或许可以说成是尸斑。可是无论怎么仔细看，那水井和平常都没有什么两样，静静地立在那里。水井里能有什么东西呢？可是，徐景林。已经没有办法再细想了，他只觉得自己的心脏好像脱缰的野马一般无法控制，他的头越来越沉，手脚无力，渐渐的，他昏了过去。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。